0: God morgon på er alla där ute och inne här från studion i Älgarås som jag Ludvig tillsammans har bemannat med min kära kollega och vapendragare Björn Björkvist. Jag ska bara få lite rätt på lite kontroller här så hoppas jag att vi kan styra den här skutan åt rätt håll. Och jag hoppas att allting är bra med dig som lyssnar oavsett om du kör bil utan klocka eller om du går runt utan klocka. Så kommer vi berätta vad klockan är om en timme ungefär. Men först så kör vi lite sånt här och god morgon. Sänklart så var det är Dropkick Murphys med Loyal to No One och hjärtligt, hjärtligt välkommen till Sveriges enda nationalistiska morgonradio och god morgon och välkommen till
1: jobbet Björn Björkqvist. Mm, tack ska du ha, tack ska du ha. Jag trodde aldrig du skulle släppa in mig här utan det var massa prat och uh, grejer, musik. Ja
0: det är mycket kaffe idag, mycket slut,
1: kaffe idag. Till då. slut fick jag komma in här. Jag... Jag står här med min kubakola och försöker... Du står alltså och dricker
0: läsk eh, strax efter klockan åtta på morgonen, en ja, vardag.
1: Det är ju inte riktigt sant för att jag började strax innan klockan åtta. Eh, men eh, drickandet pågår och kommer nog pågå under, under sändningen. Det var inte eh, någon riktig favorit. <laughs> Säg mig, vart eh, inhandlade du denna
0: läskande dryck med bubblor i?
1: Eh, I eh, baren. På, på, du,
0: du går till en bar alltså, klockan åtta på morgonen också
1: Ja, det gör jag eh, Baren i svenskarnas hus där Så eh, saloföddes Denna dryck och jag eh, fick så här eh, Nostalgiska vibbar Från när man var Fyra, fem år Och eh, suktade efter denna gudadryck eh, Som man kanske trodde det var Eller så trodde man bara att man lät Nej, det
0: var, det var de i den här filmen eh, Gudarna måste vara tokiga Och det är Coca-Cola som ramlar ner mm. från himlen
1: Jaha, ja, så kanske det var Det där är intressant jag... Kola var ju en favorit på den tiden den, Det var ju Åbro som, som um, sa och uh, Nu säger jag att det Spendrups Nu sänkte ju allt du får prata
0: med inköpsansvar i Svenskarnas hus här.
1: Ja, jag får göra det.
0: Ja, och är även du som lyssnar intresserad av att eh, kanske inte bara dricka kubakola utan även slänga ett par ord med antingen mig eller Björn eller någon annan som arbetar här i Svenskarnas hus så är ju faktiskt Svenskarnas hus öppet idag 12-17. och Du är hjärtligt välkommen oavsett om du dricker kubakola eller inte. Men du är inne på någonting här tycker jag med kubakålen här. Att du suktar efter din din barndom lite grann. Och det är är sjukt någonstans. Jag måste se allt negativt här också känner jag. Det är sjukt att våra minnen är så formade av produkter. Jag jag har ju något minne när jag är alltså jag vet inte hur gammal jag kan vara, men det här snuskiga bollhavet på McDonalds. Ja, just... Som många. Barn. Det har jag så här, verkligen minna av när jag sitter och kastar bollar på, på andra barn Och så är jag får inte vara kvar mm. Typ min mamma skämdes och skämdes Men eh, hela den grejen med en happy meal exempel alltså, Det är ju bara sjukt, varför tog mina
1: föräldrar dit mig överhuvudtaget Men, eh... Det är genialt, för det har ju ändå eh, det har ju format ett livstidsberoende hos dig för McDonalds? Bollhav snarare.
0: Det kanske, de är ja.
1: inte kvar på McDonalds.
0: Men han kan köpa egna bollhav. Det kan man göra. Jag har ett hemma, det är inte lika roligt som man tror. Det ligger
1: bollar överallt. Jag köpte någon liten alltså, typ tältbil eller något som man kunde stoppa ner barnet i så var det väl 150 bollar eller något där. Och de, så jag vet inte, han är ju... Uh, ja han fyller ju 12 nu Men det ligger fortfarande Det var här igår Man kan fortfarande så hitta bollar på konstiga ställen såhär. De tar aldrig slut
0: aldrig Ja, ja det, det, det finns mycket Men är det något mer, såhär, något mer produkt du har som barnomsminne Som verkligen är med dig uh, Jag tänker på de här gamla petflaskorna du vet de hårda eh, läskflaskorna halv liters Ja uh. De kan jag sakna ibland. De gjorde så jäkla ont när så här, man slog Jag var jobbigt barn. Jag fick säga uppenbarelse här nu. Vad jobbigt det måste ha varit att vara förälder alla, alla
1: dina produkter handlar om hur du misshandlar andra.
0: Ja, syskon bland annat. Så
1: ja, nej. Jag, jag vet ju att de fanns. Jag har ju mera, vi, vi är ju olika gamla har vi ju upptäckt.
0: Ja, men inte så mycket.
1: Lite. Jag, inte, jag kan ju sakna de här vanliga 33 flaskorna med sån här um, kork som man liksom vred upp. Alltså, som,
0: jag tänker på bara så här, det finns vissa öl på bolaget som har sån uh, kapsyl som så
1: man skruvar upp. Nej, man skruvar ju inte upp den utan man öppnade den. Det var, det var som som våra vattenflaskor som vi gör här, så här med sån här blupp. Nej, det var liksom som en uh, foliehatt på typ. Och så, så här, upp, som du stack ut en flik från så öppnade man upp den.
0: Du har måste... aldrig sett det där.
1: Sen byter de ut det mot så här, ringar som man skulle stoppa in fingret i. Och så går upp och så går upp. Och så lossnar alltid, och så alltid. Jättekul att samla på de där ringarna när man var liten och så. Eh, sen eh, kom de på typ att ja, men alla har väl öppnare. Och så <laughs> de så men inte med sig. Jag inte alla Nej, men det m- finns ju alltid sådana här snusdoser och bord och tänder och grejer som folk kan använda för att öppna flaskor. Ja,
0: det är ju så helt barbariskt. Det ja, men alltså det här med människor som öppnar med tänderna. Jag vet flera styckna. Jag, jag fattar inte. Alltså, ett, 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 jag är lite av en sjuk, ja, det kan jag erkänna. Men det, det är ju någonstans här. Alltså, hur, hur gör man? Jag vill ha en sån här skriftlig eh, manual hur man gör Så är du. Lyssnar Nej, du och, men jag
1: vet inte, alltså, är, jag, jag hängde av mig åt det när jag var lite yngre. Och öppna med, med tänderna? Ja, men sen så var det en kompis till mig som gjorde det, så bara typ gick halva tänderna av. Oh. Och då kände vi att vi avrundar. <laughs> vi, vi lägger ner det här
0: nu liksom. Så här. På Radio Svegots eminenta chatt på appen Telegram som heter Radio Svegots chatt så är det en lyssnare som förklarar att han aldrig har kunnat öppna med en snusdosa. Men det måste, men det. Är man snusare så, så tillhör det... Det, det tillhör själva det fina med att snusa och kunna öppna kapsyler.
1: Alltså jag har ju, jag, jag brukar alltid ha med mig en öppnare. Har du det?
0: Ja, jag har alltid med mig en öppnare. <laughs> har du den på sån här som man får liftkort i? Du vet sån här, z- z- <laughs> så här som du bara har den i, i bältet och bara kan öppna hur som helst. Så du tappar nej. den aldrig?
1: Nej, jag har den på nyckelknippen. Ah. Så att jag tappar den sällan ändå. Sen kan jag ju alltid öppna med snusdosor och tändare och allt man hittar. Liksom. Jag kan ta typ en kompis och bara böja örat på annat Är det så? Alltså, Nej. Det är, det, men det, det det är helt fan, alltså, jag är helt fascinerad. Är för mjuka.
0: Ja. Ja, jag lyckas öppna på så här, bord någon gång, men det slutar ju med att man har ju liksom halva bordet i näven sen, bara,
1: det är så små tuggor på bordet och allt. Det gör så. Ja, ja,
0: men, ja, verkligen. Det är en, en fascinerande förmåga jag tycker människor kan ha. Och det skrivs även i chatten. Det, det är också så här. Har du varit med om när någon öppnar i så här ögon, med ögonbrynet?
1: Ja, det är coolt Det är riktigt coolt det där. Där blir man imponerad. Men det är ju,
0: alltså vem kommer på? Hur? Hur kom man på det?
1: Bara ba, tänkt... oga
0: boga, den svarta mannen i mig säger åt mig att öppna en kapsyl med ögat alltså nej, hur?
1: nej, det är den vita mannen som söker utmaningar Nej, vi, vi, nej vita
0: på. män tar så här två pinnar och bara Okej, okay, hmm, här kan jag skapa en civilisation med Inte så här hur mm. använder jag min kropp och öppnar olika grejer Alltså, vad öppnar folk mer med? Det funderar jag på
1: Jag tror att bara fantasin sätter gränser
0: Ja, ja. så köp lite kapsyldrickor och så testa och lägg gärna in på chatten på Radio Svegårds chatt hur just ni öppnar kapsyler. Den som gör det mest eh, fascinabla sättet och kanske makabra sättet eh, det vinner får en förbrukning av en läsk av mig när du kommer till Svenskarnas hus. Mm. Ja, varken hiphop eller rap men det var Rana Rim med När Rågen Blir Mogen. Mm. Och det är den 12 maj idag. Ja. Är denna ärorika dag. Verkligen. Ännu en dag full med nya möjligheter alla ni där ute. Ni behöver höra det. Carpe diem för fan. Nej, det är 12 maj och det är Charlotta. Och Lotta som har namnsdag gratulerar till er alla där ute som heter Charlotta eller Lotta. Det är ju samma namn. Nej, det är två olika namn. Nej, men... Alltså, Lotta är ju bara Scha som är borta.
1: Ja, så att, ja. det ja. Riktigt. Är det var kul om för Lotta är ju säkert den förkortning och Charlotte. Ja. Är det var kul om de bara förkortat tvärtom så att de bara gick runt folk och hette sjä.
0: Men är det inte det typ alla skriker just nu i i Mellanöstern? Cha cha cha. Det är ju alla semitiska språkuppbyggnaden
1: Okej, då hade det inte varit kul. om. De
0: Nej, det hade haft... inte Däremot Charlotta är ju en, en feminin form av charlot som betyder lille Charles
1: på franska. Ja, ja. <laughs> uh, också ganska feminint namn.
0: Ja, och ska man koppla det till Norden så är det ju då Karl, självklart. Fri man och Charlotta betyder då således fri kvinna. Så Lotta är egentligen samma namn som Karl. Ja, det var precis det jag sa. Mm. Inte samma namn, men kan ha samma innebörd
1: Det precis likadant sa du.
0: Aha, sa jag <laughs> ja, så är det. Nu är du på mig så här och ska rätta mig i absurdum. Sådär. Men vi gör som vi brukar göra, Björn, och vi tar en titt på dagens datum i historien.
1: Ja, det gör vi ju. Jag, 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 jag äm, tycker inte att det har hänt något spännande grejer egentligen.
0: Aj, aj, aj. Alla i Piteå blir jäkligt sura på dig nu.
1: Jag tror inte de blir det. Jag tror inte de bryr sig så mycket. (laughs) Piteås stad inrättas. Detta datum.
0: Det är inte att den bildas. Den får väl... Den
1: får väl statsprivilegier antar jag. Ja. Eller Eller så uppfinner de stan då. Jag la bara in att den inrättas. (laughs) Det är alltså Sveriges 58-största tätort. Jaha. Ja, det är ingen stad längre. Och jag, jag, jag tänkte inte säga att
0: jag ska skratta elakt, men sen kommer jag på att det kanske inte är lämpligt. Så att jag gör inte det. Men varför blir man vadå, sjönk befolkningsantalet så pass mycket att man blir van med det då? Eller?
1: Men jag vet inte, för jag, jag står ju i detta nu och lär mig.
0: Ja, ja jag, jag bara kastar ut frågan här lite grann.
1: Det säga, Piteå låg under medeltiden vid nuvarande Öjebyn där handel företogs med samerna i Pite Lappmark. 1620 fick Olof byta i uppdraget att göra stadsplanerna för Norrland och Finland. Ja, och då blev det en stadsplan för Piteå så det höll de på med där. 1667 ritades då ritade man hur Pitio skulle se ut, det gjorde man i Stockholm. Och satt man där och <laughs> sälla skämt, här ska det ligga en stad. <laughs> där lägger vi systembolaget, eller vad de nu hade för något. Nej, jag vet inte, för jag ser ingenting om att de ska bli blivit av med några stadsprivilegier, men det står ju bara att det är en tätort.
0: Mm. Men jag menar, är Åmål stad så är ju Piteå vara en stad.
1: Jag kan inte svara på det. Men, jag kan verkligen inte svara på det.
0: Jag har aldrig varit i Piteå, men någonting säger mig att en stad som är upprättad i handel med samerna mm. är det Sveriges renaste stad. Ja, det är det. <laughs> ja, vi, vi fortsätter i dagens datum i historien. Och, ska jag ta den eller? Vill, Nej, vill du ta den? Tar du, tar du. För 1873 så är det Oscar den andre som kröns till Sveriges konung i Storkyrkan i Stockholm. Och det här blir faktiskt sista gången som en eh, svensk regent kröns, eh, kröns få kronan på huvudet. Eh, hans efterträdare, Gustav V, väljer att avstå från eh, själva kröningen som eh, numera är tradition.
1: Alltså att avstå är tradition? Mm. Det är konstigt, konstigt, alltså det är konstigt med traditioner som går ut på att inte göra något. Eh, men... Är inte det alla svenska traditioner egentligen? Bara,
0: Kom nu! Alla ska dansa runt granen! Alla svenska, det är ju traditionen bara.
1: Nej, jag tror inte det. Fast folk gör ju det ändå, eller kanske inte så mycket runt granen. Det är, ju, det är ju sällan folk har plats i lägenheten så här och tar dit stor släkten och ställer en gran i mitten och dansar runt den. Men...
0: Jag har nog eh, har, har aldrig varit med och dansat runt julgran Alltså på så här större jul, eh, alltså mer offentliga sammanhang, absolut. Ja. men aldrig i det privata liksom, hemma hos någon sådär.
1: Nej men det förekommer det. Det är
0: ingen det, som har bjudit så. in mig.
1: Nej men det är väl ingen som har så stort.
0: Nej vad är det för människor jag känner? Bo större så jag kan dansa runt i deras gran.
1: Ja, ja, men det är ju knippet det där. Men så här missamma, Nej men alla huggtur går ut på att göra någonting. Alla, alla traditioner går ut på att göra någonting utom då kröningen eller Ja eller men jag blir så här alltså, blivandet som går ut på att inte göra nåt. En fin gammal tradition från Gustav V. Alltså,
0: men man har ju en då. ändå. Alltså, det har man ju, men det är väl bara själva eh, grejen att sätta kronan på huvudet då? Eller gör de alltså Jag vet inte. Jag, jag känner att mina källor här är jäkligt eh, eh, otillfritt... Eh, de, de är inte bra, helt enkelt. Nej, dåliga källor. Ja, skit. Vi går, vidare. Vi går vidare till 1912. För då grundas Brynes IF. Så... Till alla er hockeyfantaster som håller på Brynäs Idag kan ni fira lite, lite extra Eller hata lite extra Och hoppar vi vidare till 1926 Vad gör de då? Vilka då?
1: Brynäs IF Spelar hockey? Uh-huh. Ja uh-huh. Bara där ja, men, ja. Borde de heta hockeyklubb <laughs>
0: Jag orkar inte här nu Björn <laughs>
1: Jag tror de gör andra grejer också.
0: Tror du det? Ja, men jag vet inte. Jag känner till dem efter att jag har sett på hockey i alla
1: fall. Uh, ska vi se. Jävla föreningen bildades uh, hade idrotterna fotboll, fridrott, simning, vattenpolo och bandy. Sen tillkom hockey en gång senare. Ja, så det ja. Så ja. Jag tycker att Jag tycker att de ner att... bandysektionen och startar hockey istället.
0: Så det ja. Vattenpolo då. Hur är Brynäs IF i vattenpol och denna megasport? Vet inte. <laughs> Kort upp det så ska jag ta nästa dagens datum i historien. här. För detta datum i historien 1926 så är det Umberto Nobile som flyger tillsammans med Roald Amundsen, denna norska polarforskare. Man flyger över Nordpolen med luftskeppet Norge. Och det blir den första flygningen över Nordpolen. Även om det senare kommer amerikanska flygarduon bestående av Richard Byrds och Floyd Bennett som hävdar att nej, vi var där tre dagar innan ni flög över. Vilket historien hävdar är nog lite bullshit. Sådär. Men den som är intresserad av Amundsen och... De stora pionjärerna under den här eran i de europeiska folkens historia tycker jag lyssna lite på, på gamla och nya stigar. För det finns ett avsnitt eh, kring de stora polarupptäckterna där med eh, bland annat mig och Jalle Horn och Magnus Söderman om man rotar runt lite i arkivet där.
1: Just det. Eh, 1921 eh, så, så vann eh, Brynäs if finalen i både fotboll och vattenpolo. Och det är typ det sista spåret jag hittar av deras vattenpolo verksamhet. Sen nämner de inte mer om den på sin hemsida.
0: Jaha, man slutade på topp helt enkelt.
1: Eller så gick det bara ut för och det vill man inte berätta om.
0: Ja, historierevisionism det där. Ja, det är det. Och Ty- det uppskattas ju. Ja. Här är... <laughs> Här är en intressant grej för dig Björn. För dagens datum 1968, det var inte bara skit som hände det året med studentrevolter och så vidare. Utan för att förenkla den svenska postsorteringen införs idag, dagens datum 1968, ett system med postnummer i Sverige.
1: Det är du... Klart att vi ska jubla över byråkratiseringen och organiserandet av medborgarna under statlig översikt. Men det
0: här, fram tills dess har posten sorterats efter ort. Mm. Vilket har inneburit att postsorterarna har varit tvungna att lära sig samtliga postorter i hela landet.
1: Ja, inte det stenhårt. Fattar vilket hantverk och gå runt och kubba kunder där.
0: Jävlar, ja, det är ju superhäftigt. Alltså... Ja. Folk gnäller sig att jag har autism och alla andra bokstavskombinationer, vad ska jag göra egentligen? Ja, ah, ah, postsorterare. <laughs> kan du alla Sveriges postorter. Du är lämpad för arbetet.
1: Ja, jag tycker det. är, det är lite synd att det har fallit bort. Men såklart ja, mer användbart system idag.
0: Jo, så är det. Däremot, jag måste vara så här emot lite, grann. För. Eh, Alltså postordersystemet är ju, ju längre söderut alltså, så börjar du med två, tre, fyra, fem, sex, ja, sådär. Ja. Och ju högre, ja, hö, ju högre i landet, ju högre siffror Ja man. Mm. Förutom Stockholm som ja. har
1: ett. Ja.
0: Ja, men det, det är ju fel. Alltså, Stockholm ligger inte söderut i, i Sverige. Nej, men Stockholm är ju först.
1: Ja, men, ja, jag, jag gillar inte det. Varför ska de vara först? För att är huvudstad. Det så vi har lagt upp det. Vi har bestämt att det ska vara så. Vi har varit överens om det.
0: Har vi, har vi verkligen det? Jag vet inte. Har vi väl? Ja, Jo, men det har vi väl kanske.
1: Det börjar en kväll i ett
0: surdegshotell Där en retroschick telefon. Hade kopplat sin fel uttag för Och Ola Aurel med Natten när Stockholm brann.
1: Mm, fantastisk liten visa. Han är ju stockholmare för övrigt också. Lite självdistans där. Ja men det måste man ha.
0: Jag vet, jag har lyckats den senaste tiden så lyckas reta upp lite stockholmare. Jag träffade ju några i lördag så de bara du. vi lyssnade på veckans sädelser. hur du avskyr staden. och så var det någon som frågade, du har ju varit hemma hos mig i Stockholm. Var du så hemskt? Så. Ja, det var det. <laughs> ja, nu vet ni. Uh-huh. Nej, men så är det självklart inte. Men låten med Ola Aureli är i alla fall riktigt, riktigt trevlig och bra.
1: Mm. Vi är inte klara i historien känner jag.
0: Nej, okej. Okay. Uh-huh.
1: Eller känner du det? Känner du dig klar med historien?
0: Vi har ju historiska födelsedagsbarn. Precis, Gustav
1: Asa. Uh, han Skaparen av Vasaknäck Nej, 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 nej. Alls, Men möjligen en inspiratör Till uh, Liksom till Vasaloppet Sen var en kung också Ja,
0: och hade ett uh, Jag vill inte förminska Gustav Vasa egentligen Men det har gjort så mycket så jag känner att jag får fortsätta Alltså hans frisyr mm. um, alltså, det är Skägg och hår i ett
1: Men det var ju du shit på den tiden alltså. Ja,
0: alltså Ta tillbaka det här Jag, jag önskar att jag kunde ha sånt, alltså gå runt med den typen av kläder alltså på ett visst sätt
1: Jag tror det krävs en viss självdistans.
0: Ja, det är dagsläge Jag menar, kan Jimmy som dyka upp i folkdräkt och bara, nej så vilket jag tyckte var en bra grej, absolut
1: Det var det verkligen Sen, Han, jag vet inte, han bar inte upp den riktigt ordentligt kan jag tycka han såg ut, det var ju lite alfa-alfa-varning. Ja, jag tycker jag. Att till exempel Nydemokratiet ville ju gå runt ville att man skulle ha folk direkt, att alla skulle ha det vid, vid riksdagens öppnande. Och jag för mig att en Vaktsmaester såg krunt och han bar ju verkligen upp sin äh, folk direkt. Nåväl, han äh, 1496, äh, detta datum så föddes han i alla fall liksom äh, Magnus Stenbock svensk grev och general. Jag tänkte hoppa ner, eller hoppa fram lite grann här då i, i tids... Ja, titta där. 1869 så föddes Albert Engström. Konstnär, författare. Sin tids underhållare på, på sitt sätt kan man säga. Det var ju han som gjorde den här kräftor och kräva dessa drycker bland annat den Jaha. målningen. Eller propagandaaffischen. Alltså han var... Förespråkare för, för sprit. Ja, det var ju samma med den där folkomröstningen där så, så tog han ställning eh, för spritförsäljning, medan många andra tog ställning emot. Eh, jag vet inte jättemycket om honom, jag har börjat eh, på senare år intressera mig lite igen och läsa på, framförallt när jag eh, fick höra så här, bara i förbifarten att min farmare hade jobbat hos honom i många år, eller i några år ja så då blev det mer intressant för det blev en sån här personlig så vi har såna målningar hemma eller teckningar hemma som han har ritat som han var inte nöjd med dem så han skulle slänga dem och då sa hon att men då kan jag ta dem och då sa han att okej okay. och så signerade han dem och så fick vi dem eller hon fick dem
0: ja vad just undrar hur han öppnade sina kapsyler eller så här
1: på den tiden så såg de ju annorlunda ut
0: var det bara sabrering tänker jag man hade med sig saben bara
1: Ja, kan det varit så? kan ha varit så. Fredrik Böck föddes 1883. Eh, han var ju något av en eh, högerman och eh, akademiker eh, som också tog ställning tydligt för eh, det tredje riket. Eh, gjorde han. Han eh, brukar väl eh, kallas för... för eh, icke-antisemitisk nazist eh, vilket väl är en sanning med modifikation, han eh, var ingen jättevän av eh, judar heller på det sättet men han, eh, han tyckte ju inte om liksom såna här vulgära pogromer, han var ju ingen här, flitig läsare av der styrmer men däremot så var han ju som nästan alla var på den tiden, lite allmänt kritisk mot eh, judarna, men han eh, höll ju på, på Tyskland där i kriget och eh, Ja, han valde ju fel häst då, om man tittar hur det gick sen Men 1918 på tal om detta så föddes Julius Rosenberg en judisk spion ja, jag... en kommunistisk judisk spion i USA som senare avrättades 1953 för sina spionerier han var alltså inte släkt med Alf, <laughs> Alfred Rosenberg Nej, nej, de var inte släkt alls. Eh, 1940 föddes Lill, Lill, Lindfors och så vitt vi vet så inte hon heller släkt med någon av dem vi har pratat om. <laughs> Kanske Gustav Vasa, jag vet inte. Eh, ja, så Ä, är det någon speciell dag idag då? Eh, ja, vi kommer till det. Eh, 1958 så föddes ju dina, en av dina favorittrummisar Erik Singer från gruppen Kiss. Ja, sådär ja, sådär ja. Eh, när hade han sin bar barmitsvatt? Står det. Det framgår inte. Ja, du kanske gör inte på den här listan med namn som jag har här, bara. Det står väldigt lite om varje person. Jag försöker ugna igenom de här avlidna också. Men vi, vi, vi kanske ska. Det är även en. Det här är ingen vanlig dag.
0: Nej, det. Är, det är 12
1: maj. Precis. Och vad betyder det egentligen? Jo i Finland så firar man idag snällmandagen och det är efter. Filosofen och författaren Johan Willem Snellman, Men jag tycker att man kan uppmärksamma alla Snellman denna dag. Mm. Inte minst när det kommer inom författarskråt.
0: Mm, ja, det känns ju igen med, med Snällman. Logikförlag har ju publicerat är det, tre böcker va?
1: Det är två bö- ja, tre böcker av honom är publicerade. Ja. Två böcker i um, slavernas tidsålder ålder um, triologin. Uh, den tredje uh, hoppas jag kan komma ganska snart. Det är en um, uh, vad ska man säga det är en uh, lite speciell ja, trilogi. Alltså... Det är svårt att placera i något bestämt fack. Ja, alltså jag
0: fick ju när den kom ut, jag vet inte, när gavs den ut slavarnas tidsålder? Jag vet jag fick den i julklapp och samma med del nummer två som heter Jökinvasionen. invasionen mm. Och det som Snällman gör är, är att han, han blandar vad ska man säga, vårt arv hela det nordiska arvet det germanska arvet med det finska en del mm. och väver det samman i... Nu ska jag, jag ska vara snäll liksom också här eh, i någonting som kan vara eh, liknande tolkens värld. Mm. Det är en berättelse med magiska väsen och lustiga djur och mytologiska krigare och så vidare och så vidare. Mm. Och det sker ju i jag ska inte spoila eftersom äh, trilogin inte är, är färdig men mycket är ju att äh, det är, man får följa Erik Svanholm som äh, är en tvåbarnsfarsa som bor med sin familj och en hund i ett äh, litet kvarter i, i Sverige någonstans. och äh, Under en julaftonskväll så plockar han fram en gammal bok som har varit släktens ägo och äh, det blir en en väldigt, väldigt djup och tankeväckande resa för Erik. Och han får möta sitt arv. Den är väl värd att läsa faktiskt. Det här säger jag inte bara för att jag, jag gillar logik per se. Jag hade rekommenderat den här boken... För, för vem som helst, när som helst ja, Så
1: det är ju också så att en anledning Till att vi gillar logik är att de släpper bra böcker så
0: att <laughs> Ja, ja, absolut Men, det, och det är, det är Skönlitterärt, och så för den som är Vad ska man säga Inte så lagd åt de här Tunga politiska verken Så tycker jag verkligen att eh, Snällman, han väver in na- Alltså na- den Nationalistiska ideologin Så naturligt i, i Sin berättelse, mm. så det är alla de ideal som vi ser i, den, i det moderna samhället det, det stöts och blöts i, i berättelsen mm. på ett fascinerande sätt och han, han målar ju upp väldigt intressanta karaktärer och deras typiska drag så man, man inser ju vilka som är vad och så vidare, och man läser lite mellan raderna vilket gör, i alla fall för mig det blir en rolig läsning också mm. när man... När man ser vissa sorters djur som de beskrivs som att de är väldigt lata och bara äter frukt och sådana här saker. Alltså den typen av saker. Det blir väldigt roligt. Mm. Samtidigt som det inte förstör berättelsen. För att håller man på för mycket så blir det bara. Meh. Men han gör det skickligt, Joa faktiskt.
1: Ja, Joa, absolut. Och det är ju det är mycket hämtat från, från den finska litteraturen, Kallivala till exempel som, som gör, ja men den, den har väldigt mycket eh, positivt så att, har man inte läst Slavernas tidsålder av eh, Joa Snellman så gör det gör det. Ja idag är ju Snällmandagen så att eh... en utmärkt dag att handla Snällmanböcker på
0: Mattule med Ravens. Björn, har du sett det här programmet Amazing Race någon gång? Det var lite populärt för för några år sedan. Du vet när man ska ha med sig en kamrat eller någon förälder eller flickvän. Nej, utan människa. Och så ska man springa, man ska flyga runt. och Det här var ju innan hela klimathysterin. Så fick man uppdrag. Man skulle ta sig på olika ställen i världen så här
1: Just det. Ja, jag har nog sett något avsnitt av det.
0: Ja. Vem hade du tagit med dig om du fick göra en sån här strappats?
1: Oj, jag vet inte.
0: För att vi är ju under press. Det är utmaningar. Dels fysiska och liksom mentala utmaningar. sen så ska du sitta tätt med den här människan. Du vet, det är något jäkla indiskt getto och det är liksom kastlösa överallt som bajsar på gatorna. Och så ska du Ja, men jag menar du och jag vi, Jag tror vi hade klarat Kanske tre dagar Sen hade vi börjat så här, nej men Jag lämnar dig i det här indiska gettot här För att du drar massa dåliga one-liners hela tiden Ludvig förbövelen Och sen ja. hade jag suttit där och blivit kastlös Men v- vem hade du valt att här, Men den här människan Hade jag vilat ha med Du får välja precis vem du vill Sen kan du ju låtsas att eh, någon kändis exempelvis kanske är väldigt intressant att vara med ja,
1: men jag vet inte för jag tänker ju ena stunden att man vill ju inte ha med en kvinna därför att, Ooh. Nej, men därför att på många ställen i världen så är ju kvinnosynen inte speciellt bra De måste springa runt och liksom, lägga mer fokus på liksom, att hålla taffsar och sånt borta uh, För det har man ju varit med om i en del sådana länder man har varit i liksom, att, Ja eller i Sverige Ja, jag vet inte, nu rör jag inte jag mig så mycket ute i Sverige. <laughs> <laughs> så att, eh, nej, så att då, då tänker jag väl kanske en man då. Eh, men, nej, men jag vet inte. Jag hade ju tyckt det var schysst att typ, ha med sig Ola Aurel som vi spelade förut. Så här, bara så han kunde underhålla mig hela tiden.
0: Ja, ja men det är ju så här. Det, det blir ju att man inte lite så här. Ja, men den här människan hade jag lyckats bra med. Men jag menar, jag hade tyckt det var men inte vet jag alltså här Lasse Kroner liksom Släpar runt på jag hade haft skitkul. Sen är han säkert så här ja men lite bara jobbig och dryg mot alla andra men mot mig så ska han
1: vara snäll liksom. så.
0: Nej men och, och jag har hört gott om honom. Här, du
1: och, får du får gå runt och se till att han tafsar på andra <laughs> Ja. Pre- <laughs>
0: ja, precis. Och, nej men jag vet inte vem det, det jag tänker är. Jag tänker Wislingen Andersson
1: som, hade ju varit schysst. Komikern? Ja.
0: Vet vad som är så det är folk som har så här bara. Hela tiden. Det är folk jag har fått det, höra det från. ni är lika, jag bara, nej, jag är inte lik honom. Jag vill bara så.
1: Nej, jag ser inte. En... Nej, eller, hur? Är, eller hur tack. Nej, tack. Nej,
0: jag vet att den här människan. Inte alls, han är ju rolig. Ja, just. Jag... <laughs> vad <laughs> menar det. Uh, <laughs> nej, men, jag tänkte så här som du bara, men, tänk om om man har med sig en sinfru eller liksom bättre hälft. Borde inte det vara liksom det självklara valet, egentligen. Alltså, någonstans här. Men, det okej okay att dela liv och barn och hem och allting, men nej, vi ska inte ut och göra utmaningar i världen för Bövelen. Nu är det tävling, älskling. Jag ska vinna. <laughs> Eller liksom, hur?
1: Nej men det, jo, men det hade man väl kunnat göra. Men jag tänker, vem ska ta hand om barnen under tiden?
0: Tänk tänker man, man bli stannad så här... Ja, Ta bort barnen. Jag tänker att man bara fastnar i så här shopping. Bara, Åh, titta älskling, bill- billiga kläder. <laughs> nej, nej, men alltså det... Nej, inte så.
1: precis så också. Nej, nej det,
0: det gör det inte. <laughs>
1: nej, men grejen är
0: att jag tror att det hade... Alltså för min del, jag hade nog kunnat tänka mig det där. Men det, jag skulle nog vända på andra sidan för att vi är båda ganska tävlingsinriktade. Så att jag tror... Ja, hon har nog presterat bättre. Jag hade varit liksom ballasten i en sån utmaning.
1: <skratt> jo, nej men det är ju klart det hade varit ett kul äventyr med, med eh, sin eh, bättre hälft helt klart hade det varit eh, jag bara svävade iväg och fick välja kändisar och sånt.
0: Ja men så det är ju också kul alltså det, det vill man ju göra det också.
1: Ja jag vet inte men sen samtidigt man, man vet ju många av de här som är väldigt roliga är ju fruktansvärt tråkiga i vanliga fall
0: Vem? Vem? Namndroppa? Vem är tråkig egentligen som är rolig på Jag typ Robert Gustafsson tror jag är en tråkig jäkel.
1: Han är ganska tråkig men han är ganska tråkig även på scen får man ju säga. Han, han drar ju mest gamla vitsar som han som har snappat upp. Så han, går, han går runt och samlar vitsar i en perm och sen läser han upp dem. Eh, men <laughs> Han är ju duktig men han... han ja. eh, nej men jag vet inte det, det är ganska många sådana där. Den har jag kommit på precis just nu men han är inte heller jätterolig på scenen men det är ju David Batra. Fruktansvärt tråkig människa utanför scenen. så. Yes.
0: Ja, jag kan tänka mig att han var ganska jag har ganska stor. Liksom. Jag har
1: hört han i en del poddar och så där, där han dyker in som gäst. och så där. Oerhört tråkig människa. Nå? Det var där jag tänkte till Per Andersson för att han verkar alltid vara rolig. Ja, men... ja en sån som skriver sina vitsar och så här analyserar dem in i detalj på innan han släpper dem. Per mm. Andersson är en sån som bara, det bara uppstår. Ja men
0: sådana gillar vi, det är lite så som vi arbetar här på Sverigevakning, det bara uppstår grejer så sådär. Mm. Vem hade du som lyssnar, vem hade du valt att springa ett så kallat Amazing Race med om du hade fått välja? Jag känner att jag inte hade valt någon, ursäkta ni alla som har några åkommor, jag är för tävlingsinriktad, jag hade inte valt någon med något fysiskt handikapp. Så jobbigt att vara förstående. Så bara, ja, men jag har klumpfot här. Liksom. Varför valde du mig? Säger Josef Gubbles till mig. Kom igen, spring nu för fasen.
1: Ja, det rullstol i bergen hade varit jättebra. <laughs> I Malé. Bara, håll mig nu.
0: Håll mig nu. Bara, ja, men det, det blir jobbigt. Liksom. Men, äh, ja, det skulle ju vara för att inte vara sämst själv. Liksom. Ja, det är ju en rätt smart taktik. Man <laughs> väljer någon som är riktigt riktigt äh, komaliggande. <laughs> springer. Nej men Nån som, som, ja, det blir, lite, det blir lite enklare att se bra ut i alla fall. Ja, jag går på krossa glas. Blir du att jag har? För har hört allting du sa vi. Vi var ett skadat djur. Vi en skit i brun. Rostade sönder och blev... Lilla syster med krossat glas och anledningen varför vi pratade lite om Amazing Race är denna för den 14 maj alltså nu på fredag så kan just du som är medlem i det fria Sverige hänga med på ett äventyr ut i den svenska vildmarken. Medlemmar i det fria Sverige har satt på sig ryggsäckarna och vandringskängorna och ger sig ut i Tiveden nationalpark för en hel helg av äventyr. Så om du är medlem i det fria Sverige, in och häng med på detta äventyr. Anmäl dig på friasvenskar.se. Förutom dessa äventyr och strapatser i i, i den svenska naturen så tror jag också det kommer erbjudas en hel del gemenskap och roliga minnen för livet faktiskt. Mm. Det låter extremt eh, extremt roligt och jag är jäkligt eh, är nästan besviken på mig själv att jag inte kan men jag har andra åtaganden i livet som eh, som gör. Och HC till dig i chatten, Amazing Race är en vit makt, det är ett vit maktprogram ja, <hör> ja det man kan tolka saker olika. Så är det. Det händer mycket i Mellanöstern. Vi pratade om konflikten Israel-Palestina igår. Då Hamas hade skjutit någon liten raket mot Israel. och i Igår kväll så öppnade helvetet löst kan man säga. Om man får tro en del. Hamas högkvarter sprängdes i små bitar och jag tror ni i många som har sett bilderna på när det här höghuset faller till backen. Hamas svarade med att avlossa över 300 raketer från Gazaremsan mot Tel Aviv. Någonting israelerna tänkte... Haha, vi har lurat amerikanska skattebetalare på pengar och köpt Patriot-missiler och har våran Iron Dome, som de kallar missilförsvaret. Det som har höjts nu röster kring i Israel är många som, varför funkar inte missilförsvaret? E- och e- Självklart är det liksom tråkigt när civila drabbas och sådär, men e- så kan det gå när man. E- Lurar andra människors resurser och ska försvara sig själva. Sen, jag kan tänka mig i alla militära synsätt. Man kan se 300 raketer är nog en utmaning att bekämpa.
1: Ja, det är nog en utmaning som vår statsminister hade sagt. Mm, det är nog jäkligt
0: svårt. Men vi... Vad är det vi egentligen ser som händer i Palestina och Israel just nu? Är det ett nytt storkrig som, eller upptakten till ett krig som Wolfgang Hansson på Aftonbladet uttryckte det? Är det en ny intifada från Palestina mot Israel? Och på sikt, vad kan den här konflikten egentligen innebära för Europa och Sverige,
1: Björn? Ja det kan ju naturligtvis leda till nya flyktingströmmar kan det ju göra och då brukar ju Sverige stå där med öppna armar och tala om internationell solidaritet framförallt om vi har Sosse styre så vill man ju släppa in så många palestinska väljare man kan så det är ju inte helt osannolikt samtidigt så jag menar, det här pågår egentligen hela tiden i olika storlek bara det är ju inte så att bara oj va blev det, är de inte riktigt sams där nu utan de har ju varit osams i ja, så länge de har försökt samsas om den där platsen så. Ja och nog innan det
0: också innan det ens fanns en plats att bråka om för Israels del så som man säger, den judiska befolkningen har väl aldrig hållit palestinier särskilt högt i, i synen på människor vilket de inte har gjort med någon, några andra människor heller.
1: Jag beror väl lite på hur man ser det det har inte funnits något så här historiskt på det sättet. Konflikt. utan konflikterna mellan, mellan Judarna och Palestinierna blåstar ju framförallt upp. Eh, I samband med att eh, den sionistiska rörelsen växte fram och man bestämde sig för att eh, vi ska lägga vårt heliga land här. Eller vi ska lägga vårt land här då satte man igång med olika terrorgrupper och så där, som började angripa såväl palestinska som brittiska mål och sen ja, de här terrorgrupperna utgjorde ju sen så småningom grunden för det israeliska försvaret. så att eh, våldsamheterna inleddes ju där någonstans innan när det bara bodde en del judar där så samsades de ganska bra med med såväl eh, kristna som muslimer på platsen. Men det var när de började komma på att det här ska bli vårt. Då, då konflikterna drog igång ordentligt.
0: Ja, och den stora inflyttningen av, av judar från hela världen. bosatt sig ju där. Mm. Så att det, det är mycket som händer och tyvärr är det ju många civila som har fått stryka med. En hel del barn har det rapporterats om vilket alltid är tragiskt när det, när det sker. Och vi pratade lite om det igår, Björn Hur den här konflikten Delar liksom den Svenska oppositionen alltså Oppositionen Mot rådande liksom Invandringspolitik och Mångkulturhysterin som vi har i, I Sverige så brukar ju Den här frågan splittra Mer än vad den förenar mm. Och Det är inte bara i, i oppositionen Den frågan är, är liksom brännande utan det är ju i hela samhället. Vi har pratat om en vänster som har approprierat hela palestinernas kamp till sina egna, liksom, sin egen kamp. Och det är alltid intressant när människor lägger sig i den här konflikten på ett eller annat sätt. Framförallt i, i Sverige. Mm. Och då finns det ingen mer intressantare än Sara Larsson som aldrig kan hålla tyst och måste tycka någonting om allting. Och Sara Larsson ger sig in i den här debatten kring Israel-Palestina. Det är Hamas skickar raketer och Israel-fosforbombar eller någonting. Det har de nog inte gjort denna gången, men det får vi nog se snart. Mm. Men hon anklagar Israel för att vara en apartheid-stat. Någonting hon lägger ut på Instagram inför sina 6 miljoner följare. Det är lite luftigt. Och... Hon skriver så här på Instagram att vi måste stå upp för judar i hela världen som utsätts för antisemitiskt våld och hot men vi måste också ställa till svars en stat som upprätthåller apartheid och dödar civila finansierat av amerikanska dollar. Sen fortsätter hon och skriver det ena behöver inte utesluta det andra. Det som händer just nu i Palestina är en skam, ett brott Hashtag Free Palestine. Vet Sara Larsson vilken bransch hon rör sig i? (laughs) Underhållningsindustrin är ju även den ganska tudelad där det sitter en del människor med ganska stort kapital och inflytande som har sina åtaganden för Israel. Samtidigt så är den fylld av... vad ska man säga, vänsterartister som lutar en hel del åt Palestina i den här konflikten. Så jag misstänker att Sara Larsson kan hamna i lite kläm för det här.
1: Nej, jag tror det är ganska lugnt. Hon kan alltid luta sig mot sina extrem kommunistiska värderingar och då är det ganska fritt fram. Det det finns ju... ganska så framstående judiska antizionister också som alltid klarar sig där så att jag tror inte att det är någon, någon större fara hon klarar sig alltid.
0: Ja, hon har ju inte den så att, att göra det Sådär. Men vad tror vad tror du Björn? Alltså, oavsett hur den här konflikten om den eskalerar eller lugnar ner sig. Om vi ponerar att den kommer att eskalera mm. är det ett stort inflöde av palestinier vi ser? Kommer det bli som du sa innan alltså ökade flyktingstormar hur, hur kommer den här kommer vi få se väldigt många araber eller så kallade syrier för att nu, flyr, nu är man palestinier istället och flyr från det här
1: Ja det är inte omöjligt och sen är det ju ändå vi ska ju ändå komma ihåg att i Palestina så finns det ganska många människor som redan är svenska medborgare de har kommit hit i tidigare tidigare liv men tidigare konfliktsituationer och blivit svenska medborgare sen har de åkt tillbaks för de är ju bara att packa och åka, staten kan till och med hjälpa dem Ja. ganska många sådana kommer ju komma och sen så kommer de ju få med sig sina nya barn och anhöriga och vänner och bekanta och kanske någon sån här bröd bakare de känner Lite sånt där. Det kommer komma en stridström av människor för att om det redan finns ett gäng då kommer det ju fler. Så Sverige blir absolut en av platserna som det kommer söka sig palestinier Ja, tyvärr.
0: Och oavsett vad man kan anse i konflikten så känner jag bara att jag vill inte ha några palestinier här eller israeler för den delen. Och jag vill inte att någon, oavsett om den här konflikten eskalerar eller inte så vill jag inte se några av Europas söner och döttrar skickas ut i krig till förmån för antingen de ena eller de andra.
1: Gunshots the peace of night Just another fire fight For the people Of this little town But for the dying soldier When he's feeling Ten years older As he's lying Face down on the ground
0: Ferok som Another man's cause Och jag tänker att vi ska ta en titt på någonting riktigt, riktigt sorgligt här Björn. Vi ska ta en titt in i den svenska skolan. Som trots vad Stefan Löfven och Socialdemokraterna hävdar så är det ingen historia direkt.
1: Du har utlovat en sak Ludvig.
0: Vad jag har utlovat?
1: Ja för ungefär en timme sen sa du att om ungefär en timme kommer jag berätta vad klockan är. Ja
0: och klockan är sju minuter över nio för dig som inte har en klocka i bilen och där vet jag att Björn hade behövt en radiopratare som förklarade vad klockan var. Mm. Har du ingen klocka i bilen Björn? Nej. Nej, du förlitar dig på Radio Svegot istället. Det är bra, du är en bra människa.
1: Uh, ja, jag försöker uh, hålla mig där omkring. så brukar jag ha en telefon med mig men jag hittade inte den jag skulle sticka här nu eftersom <laughs> jag hade sprungit runt och gjort massa grejer. Ja,
0: så kan det vara. Uh, I alla fall, vi ska ta en titt in i den svenska skolan och uh, det har visat sig som man kanske inte kunde tro att uh, integrationen och dess uh, succérecept inte fungerade. Däremot, det här... Uh, integrationspolitiska spektaklet som den svenska skolan har blivit eh, har ju ständigt i, i några år nu varit ett, ett, alltså ett, ett tillvägagångssätt för våra politiker i de olika kommunerna och även i högsta statsledningen att eh, bara trumma på. Politikerna i Örebro tänkte att nej men om vi stänger vår problemtyngda skola Vivalla skolan där det i princip bara är invandrarkids som inte gör så mycket nytta eller inte vet jag om man sitter och tuggar på papper eller och inte gör så bra från sig i skolans värld helt enkelt. Då tänkte man om vi flyttar ut alla invandrare elever vi splittrar på alla de här eleverna från Vivalla skolan och sätter ut dem på andra skolor som presterar högre Då kommer kanske de här invandrarungdomarna att integreras mm. Men så blev inte fallet De här nya skolorna <skratt> presterar eh, sämre numera Då invandrarungdomarna lyckas dra ner eh, de svenska ungdomarna Och i hela snittet för skolorna som de befann sig på Ja, det är klart <skratt> Kunde de inte räknat ut det här kände jag För det Visste man inte det här det, det är ju solklart
1: Ja men alltså det är lite grann Jag försöker tänka hur man försöker göra där hemma Liksom eh, När man har ätit och sådär Och då brukar man försöka ta matavfallet Och då lägger man ju en hink Och så eh, lägger man de vanliga soporna I en annan hink och sådär För att eh, sen, sen kan det ju börja lukta lite där nu mm. brukar man ju ta ut och slänga det i soptunnan. Det är ju inte så att man tänker att oj, det går att lukta lite illa här. Om jag sprider ut grejerna i hela köket, då kanske det... Nej, utan det blir snarare då ett snitt. Ja, precis. Det, det blir liksom inte bättre, utan det blir tvärtom mycket sämre. Ja, och det...
0: Vad ska man säga? Jag läser lite på, på Fria Tider kring det här. Det är forskare vid Örebro universitet som är klara med sin sin rapport hur det har gått för högstadieeleverna från Vivalla. Det är Jan Jämte som är forskare på universitetet som säger så här. Vi visar att en flytt av elever från en skola till en annan inte per automatik leder till vare sig ökad måluppfyllelse eller integration
1: Nej men alltså snarare tvärtom skulle jag tro. Därför att de här invandrarskolorna, de plockar ju på sig eh, mängder av ekonomiska resurser. Där skickar man, öser in pengar på dem i form av speciallärare och allting. Det, det är bara att titta, jag vet inte om du har sett skolan här i Lgrås i och med att vi har den här flyktingförläggningen här som, som försvinner till sommaren. Ja, jag har bara sett... Eh...
0: En del elever där. Ja, men jag tänker att de har är...
1: åkt utanför en dag, en vanlig dag. Eh, nej, för du står typ här och sänder och sånt. Ja, men precis. Det är en väldigt, väldigt liten skola. Eh, väldigt, väldigt få elever. Och ändå står det 30-40 bilar utanför varje dag. Med speciallärare. Det är tolk- specialpoliser eller, som tolkar. kan gripa
0: de här. Liksom. Nej, det är, Nej.
1: Men de är rätt skjut samma så. De håller sig för sig själva och så här. Men, men det är liksom tolkar och speciallärare, extra kurator, alltså det är extra massa allt. I vanliga fall på en sån där liten skola så kanske det har stått max tio bilar. Och det står en, en fyra gånger så många ungefär. Mm. Uh, det finns ekonomiska resurser när det kommer till det här. Om man då tar de här eleverna och sprider ut dem, då kommer det inte bli lika starka resurser. Man pratar om att det är så ojämlikt. Titta vad orättvist. Ja, det orättvisa är att det går väldigt mycket skattemedel till de här invandrarskolorna. Lägger man då ner invandrarskolorna då får de här invandrarna ännu mindre hjälp. Därför att då, då tror man på något sätt att ja, men det, den här andra skolan är ju mycket bättre. För titta, betygen är mycket bättre där. Nej men titta på hjärnorna på de som går där istället. Det är ju det som är intressant. Så att Nej, det kommer inte bli bättre på något sätt. Det kommer tvärtom bli mycket sämre. Risken är ju att svenskar blir neddragna i en negativ spiral.
0: Ja, och spiralen fortsätter ju. Och jag tror det var på Aftonbladet som jag läste hur digitaliseringsprocessen hos svenska skolbarn är bevisad negativ i lärandet och läsandet. Sverige är ett land som har mest skärmtid för barn man har gjort någon mätning och det är mellan 40 och 50 timmar i veckan för svenska skolbarn mm. och då är det inberäknat lärandet via, via skärmar och paddor och, och sådär jag vet inte hur det ställer sig med tanke på pandemin som har varit eller som är och med tanke på den distansundervisningen som, som har blivit till följd av det också Men det Danmark har lite mer men i Danmark så har det inte varit den här negativa trenden, för trots alla timmar svenska skolbarn eh, använder sig av digitala hjälpmedel i skolan så läser svenska skolbarn sämre, man har sämre läsförståelse, man har sämre uthållighet i läsandet, man orkar inte läsa man förstår inte och då, det, det är så intressant för att det här på aften. nu kommer jag inte ens ihåg, jag läste det här i morse lite snabbt så hon som skriver Avslutar att det, Jag vill inte låta gammaldags och så där, Men barn behöver Mer papper och penna i skolan Och jag kan inte mer än att hålla med För att det är bevisat att läser du böcker Skriver du med, med Papper och penna och sådär Så får du även en ökad läsförståelse I det digitala mm. Det är det de inte har Riktigt plockat bort i, i Danmark Tr- alltså, Trots deras digitala Hjälpmedel så har de inte ersatt Alltså att läsa ur en bok. Man mm. har inte ersatt att skriva med, med en penna. Mm. Så som man har gjort i Sverige där. Här har ni en padda och så är det si och så. Och den här processen i, i skolan, den har ju alla politiker stått och eh, liksom varit klappmångon och bara bra, bra, tek- tekniken löser allt. Och då ska vi också komma ihåg att trots att eh, svenska barn presterar sämre i, i skolan, tack, alltså Trots de har världens bästa digitala hjälpmedel. Och i den här undersökningen när var det tionde elev var liksom bortplockad ur undersökningen för, på grund av språksvårigheter. Det var så alltså babbar som var liksom, man, de förstod ingenting som mm. sänker allting. Så de var så dåliga som inte ens fick vara med i undersökningen.
1: Ja. Nej, det var ju ett enormt bluffande där för, för att få ihop det.
0: <laughs> ja, och det visar ju också att trots integration, trots fina iPads och laptops till ungdomar alltså så är det ju en, en skola i, i fritt förfall. Alltså kunskapsmässigt så... Jag tänker bara på den här filmen Idiocracy. När folk sitter och bara är helt efterblivna och inte vet någonting.
1: Jo, nej men vi är ju på väg dit. Alltså det, är ju, det är ju en väldigt träffande film på många sätt. vad ska man säga vi har en väldigt tragisk utveckling där det är så många olika saker som inverkar, dels har vi den här massinvandringen där vi plockar in barn som skolan egentligen inte är anpassad för sen har vi neddragningar där det blir mindre pengar till skolorna och sen har vi ett ideologiskt filter som läggs över allting där man vill fokusera på helt andra saker där man, det viktiga är liksom genustankar, så kallat kritiskt tänkande som egentligen inte alls är kritiskt utan man verkligen ska stoppa in sig i en ideologisk mall och tänka så som skolplanen säger att man ska göra allt det där kom, går före liksom att lära sig skriva att lära sig matematik att lära sig fysik, kemi och så vidare det, det ideologiska ligger som ett blött och väldigt smutsigt filter över hela mm. skolan och de här tre sakerna tillsammans då, <laughs> det är färre resurser det är missanpassade barn och det är vänsterflum det är ju klart att det går åt helvete ja,
0: alltså. den här gamla borgerliga sloganen eller inte sloganen men den här flumskolan som det kommer att kallas vi har ju nått den för länge sedan mm. och det, det måste man vara medveten om som föräldrar alltså vad det är som pågår i den svenska skolan det är upp till oss som föräldrar att utbilda våra barn i väldigt väldigt mycket jag tänker bara på när jag gick i plugget nu låter jag säga gammal igen, men när jag gick i plugget, det man kunde kanske beklaga sig över då och som många klagade på skolan efter man har tagit studenten var ju för många jag fick aldrig lära mig hur man betalar en räkning eller vardagliga saker som att skolan måste lära människor hur man man lever hela tiden men det här kommer det kommer ju vara det på liksom maxad nivå bara, jag kan inte öppna en dörr. Skola, skolan har inte lärt mig det. Alltså, det kommer, nu, nu tror jag inte så dåligt om svenska barn, om svenskar att man inte kan öppna en dörr. Vi har högre IQ-poängen så. Men det jag menar är bara att rent kunskapsmässigt så riskerar väldigt, väldigt mycket av vårt vetande i hela liksom, den västerländska kulturen riskerar att gå förlorad med den generation som växer upp i, i svenska skolan idag.
1: Mm, jo, men verkligen. Nej, men Jag kan ju i och för sig tycka att varför inte lära ut hur man betalar räkningar och sånt. Alltså, jag, jag skulle gärna kunna säga att man eh, byter ut sexualkunskap mot familjekunskap till exempel. Där man mm. eh, lär sig hantera ett hushåll. Eh, nu är det ju sånt man ska lära sig av sina föräldrar och sånt där, men Jo, men, men, hur, men, ju hur ska man lära
0: sig det av det När liksom det är föräldrar som eh, Båda jobbar flex eh, Och Precis. du ser aldrig dina föräldrar För att de är för upptagna i en karriär och, eh, Alltså man har ju Lagt all form av uppfostran På staten
1: mm. Jo så är det ju Så, är det. Uh, så att, uh, nej, det finns ju helt klart mycket Att uh, förändra i, i den svenska skolan så som i en tisdag över skolans kommunala korridorer Klockan fyra i oktober Strax innan det mörknar Och det luktar från bespisningen Av halvhjärtad husmanskost Och löven ligger mot marken Gråvita skyar Tandläkare i väder Någon grävmaskin som sliter upp En cykelväg
0: Lars vinner med Söndermarken hade vi där Björn, jag tänker att vi ska göra en liten, liten rättelse från igår, eller två rättare sagt. Jag fick po- hålla på
1: med rättelser varje gång? Vi nej, 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 det nej vi, men det
0: var en Det var ett specialprogram. Ja, jättelångt, så här <laughs> 17 timmar på allting som Ludvig har sagt som jag kunde motbevisa.
1: <laughs> ja, Bra nej.
0: poddserien då! så, här, Fyra år, halvverken hålla på. <laughs> nej, men... Uh, 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 ja, det var tydligen någon annan meteorit som hade ramlat ner. Jag var tvungen att nörda ner mig. Den meteoriten vi nämnde igår, ja. det, var enda, det var enda riktiga meteoriten För den var av sten. Den andra som hade trillat ner var av järn. Och så det var en viss, det var någon viss skillnad där som betydde någonting. i
1: är det olika material?
0: Jo, men alltså för de som räknar stenar som ramlar ner från himlen, så bara ja, det var en av det materialet. Då är det en Blaha, blaha, Metroid. Men ja, jag, jag, jag ber om ursäkt om, det, ja, då hade du ju rätt, om jag spred falsk information. Ja, jag ville säga det också. Men jag kan be om ursäkt ändå för att vara lite snäll.
1: Förstå? Du var inte tydlig nog.
0: Nej, men... precis. Jag, jag var lite otydlig. Du
1: kan ju inte bara räkna allt som har ramlat ner från himlen. Nej, det kom en massa vatten från himlen igår. Det var också Metroid.
0: O- ooga, boga, rinner ner vatten. Eh, gud. Eh, ja, Vad vi... var det andra felet då? Eller inte felet. Men vi pratade om fågelklo igår. Ja. Och vi kanske la, vi diskuterade lite på att han inte kommer ställas inför inför rätta inför Sverigedemokraternas medlemsutskott. Ja, just det. Han har ju blivit kallad dit nu efter hans afghankonto.
1: Jo, men det tog fyra år.
0: <laughs> ja, men jag tänker att vi bara lägger in en liten... En liten sån rättelse där att det är det senaste som, som vi har hört kring, kring det där. Och det SDs medlemsutskott ska nu utreda saken och man ser mycket allvarligt på inläggen som skrivits under synonym. Så att, och det här tycker jag är roligt. Efter att ha tagit del av ytterligare information samt inspel från olika säkerhetsexperter i Aftonblads granskning- Kommer partiets medlemsutskott att utreda ärendet vidare? Vilka är de här säkerhetsexperterna i Aftonbladets granskning? Säkerhetsexperter. För att någon sitter och skriver eh, lite roliga grejer på, eh, på Twitter och flashback och sådär. Eh,
1: Säkerhetsexperter i Aftonbladets granskning. Det låter ju som någon sån här typ eh, eller något.
0: Precis, det, det är ju det jag tänker. Är det eh, ännu ett exempel på hur man eh, vänder sig till extremvänstern för att bara få information om eh, Sverigedemokratiska medlemmar? Alltså eh, från partiledningen. Varför vänder man sig alltid till sådana här människor, om det nu är det vill säga?
1: Nej men man vill väl bara läsa Aftonbladet? Tagit del av ytterligare information. Samt inspel från olika säkerhetsexperter i Aftonbladets granskning. De har ju bara läst Aftonbladet.
0: Fint formulerat den då. Men vilka är de med säkerhetsexperterna? Jag, jag stöd mig på... Jag vet
1: inte, jag har inte läst Aftonbladet så uh-huh. jag har ingen aning. <laughs> ja. Jag kan göra det, jag kan fördjupa mig.
0: <laughs> <laughs> Nej men jag tänkte du har. du har lite mer koll på Jörgen Fågelklo. Men i alla fall nu har vi rättat där lite grann. Att han... Han ska väl in på och prata med medlemsutskottet i alla fall. Men det är inte det enda mystiska om Jörgen Fågelklo får sparken från Sverigedemokraterna eller inte. Utan det är ju mer mystiska saker som händer ute i världen. För i Tjernobyl. 35 år efter härdsmältan som gjorde Tjernobyl, denna lilla, lilla stad i Ukraina, världskänt. så har man nu upptäckt mystiska aktiviteter runt resten av kärnkraftverket. och Det här är ju någonting som förbryllar forskare och de som har arbetat med att bygga den här jättestora inkapslingen av gamla reaktorn där. Det är ju som ett stort lock man har byggt över då. och Det verkar som att det kan, ja, vad ska man säga... Kan dyka upp lite radioaktivitet där. Mm. Och forskare har upptäckt den här förhöjda radioaktiviteten och i, i den gamla reaktorn. Och det man kan se nu är ju att dels så är det, alla forskare är väldigt, väldigt förvånade att, att det här händer. Och man vet inte riktigt hur, hur man ska göra för att lösa det här egentligen. Och de <laughs> hävdar att det är mycket så här. Ja, det hänger samman med perioder med mycket regn som kommer ner i reaktorn och sånt där. Då skapar det en viss aktivitet i, i den aktiva reaktorn som är. Och, men man tror inte att det ska bli en ny explosion. Mm. Jag är ändå lite fascinerad över så här, alltså Tjernobyl och kärnkraftskatastrofer. Men kommer du ihåg Tjernobyl-katastrofen? Ja, det är. Hur var läget då? Trodde man att det skulle ramla ner eh, liksom så här acid rain från himlen? och?
1: Ja, för det, det är ju typ det jag kommer ihåg för att jag var ju inte lastig gammal. Nej. Eh, utan det var typ så här när man, eh, det regnade och vi var ute så kom det typ ut någon stora syster eller något som bara, ni kan inte vara ute i regnet för att det kan regna ner eh, något farligt, typ. Eh, så då gick vi in. <laughs>
0: Jag vet, det var ju mycket prat på att man inte fick plocka svamp där i vissa delar av, av Sverige.
1: Mm.
0: En svamp på bär för att det hade ramlat ner radioaktiv, radioaktivt nedfall och sådär. Mm. Utanför, om det var i tror jag. Om jag inte missminner mig. Men ja, nu vet ni. För jag vet, det var en del kamrater till mig som jag såg på sociala medier som faktiskt skulle till Tjernobyl. Jag vet inte, det verkar lite mer osäkert just nu. Kynobyl har ju Det är väl lika osäkert nu som för ett år sedan säkert De har väl upptäckt det <laughs> ja, <laughs> De väl ja, an- antagligen Men det som är fascinerande med Tjernobyl Att det har ju växt fram en typ Alternativ turistattraktion eh, Alltså så här Kom in, smyg in i resten av staden och...
1: ja men det, det är ju väldigt häftigt så Alltså En sån spökstad, jag hade gärna åkt dit Men jag får lägga mina resurser På annat ja, men... jag blev väldigt avundsjukt när jag såg Vår gemensamma bekant som skulle dit Ja, det var,
0: ja men man, man vill ju dit och kolla och jag ångrar lite att eh, när jag befann mig i, i landet där, eh, där Tjernobyl är beläget att jag inte tog tillfället i akt och mm. stack dit faktiskt Så det ju, låg ganska långt bort från där, där jag befann mig mm. men om eh, det är som du säger, jag, jag vill ju se det här öde Paris som finns här. Ja, precis det är någon, något Tivoli som är helt nedlagt där. Det är ja, det verkar riktigt, riktigt coolt i alla fall.
1: Ja, verkligen. Nu har jag kollat lite här. Nu har jag fördjupat mig, precis som Sverigedemokraterna har gjort. Bra där. Eh, och eh, säkerhetsexperterna är säkerhetsexperter då som uttalar sig som har utrett på olika sätt. bland annat en som Joachim von Braun som har arbetat 25 år för Säpel och, och Must. Uh, och som uh, har gått igenom de uppgifter som finns och jämfört sättet att skriva på massor massa sådana saker och uh, intresse, och allting uh, enskilda ord som används och massa sånt och så är det ett par experter till där, så det verkar ju vara ganska tunga experter, det, det ser inte så ljust ut för här uh, Lord Afghan <laughs> Nej,
0: jag hoppas att det går bra för honom i alla fall jag hoppas det, alltså hoppas uh... Han inte blir ledsen
1: ja, Den ledsen vill vi ju inte att folk ska vara
0: Nej, verkligen inte Torsvred hade vi där. Känner du att det finns några fördelar med att vara vit, Björn? Jag vet inte. Det
1: Jag går och funderar på jättemycket. Nej,
0: det är ju många som funderar på ser fördelar när man är vit hela tiden. Det är Bara genom din hud så är du en del av maktstrukturen som förtrycker alla andra folk hela tiden. Och, ja, det är en fördel. Ja, och det finns ju fördelar ja, på vintern. Man får lättare i sig vitamin och, och sådär. Eh, sen finns det, ja, vi nämnde det förut om att öppna en dörr. Det är en fördel. Eh, man har en viss kognitiv förmåga som eh, särskiljer sig från andra. Eh, men, det finns även andra som har upptäckt fördelen med att vara vit. Det är en svart man som helt enkelt klätt ut sig till en vit man när han har genomfört ett stort antal inbrott i CBC i Los Angeles. Den här svarta mannen som heter Rockin Provel som är 33 år. Han har blivit gripen, misstänkt för ett 30-tal inbrott i trakten kring Los Angeles. Mm. Och eh, polisen, eh, när man efterlyste på amerikanskt maner, mm. man ger ut en bild. Då. Har ni sett den här mannen? Eh, då är det en vit man på bild. som, eh, Den här kan har begått en eh, massa inbrott och sådär.
1: Jag tycker mer att han ser asiatisk ut.
0: Ja, lite så. Men ja, i hyn, vit... En dålig en dålig pixlad polisbild. Ja. Har du tänkt på det? Man ser inte händerna. Nej. För det visar sig att Rockin' Prowell är ju då svart och har använt sig av en ansiktsmask. En sån här latexmask som är... Den, den ser ganska välgjord ut med det. är peruk och hela, ja. hela, hela köret. Mm. Så han insåg nog lite fördelar med att vara vit för att det var en bra... Maskering för honom som svart När det här uppdagades Så valde polisen i Los Angeles Att plocka bort bilden mm. Och detta Efter man har efterfrågat allmänheten Och de drabbade efter Fler övervakningsbilder Sedan raderar man det här inlägget bara, plopp, Borta, det här har aldrig hänt mm. Det här är ju ett, jag, beundrar, jag beundrar sällan brottslingar, men man får i alla fall säga att han är lite innovativ här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så att, då kan man skylla på den hemska vitemannen. När man begår massa brott. Men den ser jätteobekväm ut den här. Jag alltså tänkte kränga på den där liksom.
1: Ja, men det finns väl finns för sådana att köpa typ. Det är nog ganska obekvämt att ta på sig dem men, men det ger ju ett trovärdigt intryck. Uh, när jag ser den här bilden så tänker jag ju att det här är ju en... en asiat som Nej, en asiat säger. asiat tänker jag men det kan ju vara fotot som är lite dåligt. Då. Men, men uh, jag tänker att här kommer en asiatisk man som har klätt in sina armar i folie. <laughs> det, det är ju så uh, sjukt också att han har tänkt sina armar. Ja, det är det folie eller? Jag vet inte, det ser ut som det. Men det är ju en lite dålig bild så... Ja, herregud. Men det är ju fiffigt i alla fall. Ja, och frågan är hur... Och sen är frågan om han egentligen vill eh, utmåla sig som vit eller om det var mer liksom att han kom över en vit mask och därför blev det så. Det kanske inte var liksom uttänkt att nu ska vi skylla på de vita utan mer att nu ska inte folk se vem jag är.
0: Jag tror det är nog det senare med tanke på att det är en brottsling och brottslingen vill ju gärna komma undan.
1: Ja, det är ju lite... Så spelet går.
0: Ja, och, Men det är ju också. Det skapar en viss. Fundersamhet här. I hur många så kallade brott.
1: Gjorde inte han det? Vad heter han? Um, uh, Normans torjusdramat. Uh, vad heter han? Han som gick in först och rånade och tog gisslan. Ja, um, mask på sig. Jag för mig att han. Uh, eller så blandade jag ihop Jag undrar om inte han typ var utklädd till neger.
0: Jag vet inte varför jag skrattar, men det är bara...
1: Eller så var han inte det. Jag vet inte. Han pratade engelska i alla fall så här för att det inte skulle gå att lista ut vem han var. Ja,
0: men det, det brukar ju vara ganska, ganska vanligt i, i Sverige att eh, rånare och kidnappare och allting pratar engelska då för att det ska vara svårare att identifiera
1: förövarna. Jo, ja, det gjorde ju han också, han, Thomas Kvick. <laughs> uh, han skulle stopp, I will come here and uh, do this to you <laughs> uh, han skulle råna en bank eller något sånt där uh, vad har han inte gjort den mannen? typ kidnappade han en uh, kvinna där som jobbade, eller om det var post jag minns inte, men så, <laughs> så pratade de engelska och sen så var det på något sätt, de två rånarna kom ifrån varann så att de var tvungna att kommunicera via telefon och då börjar han prata svenska liksom, var hon då som uh, som var kidnappad där. Är det du Thomas? (laughs) (laughs) Åh herregud. Undrar hur
0: det går för Rocky Prowell i i fängelset. Undrar om han har status svart eller vit där. Och undrar vilken status han får i i statistiken. (laughs) Det undrar jag. för Med tanke på hur man ofta trixar med människors rastillhörighet i USA. Många så kallade Hispanics glider ju in i det vita fältet och sådär.
1: Ja, men han, han räknas nog som svart. Han är
0: jättesvart, ska ju tilläggas. Ja. Eh, och undrar hur, hur vanligt det här fenomenet kommer bli i Sverige? Eller om vi redan har det? Jag vet inte. Jag är ju för illa bevandrad i den kriminella miljön. Så att eh, undrar hur många sådana här, såna här masker... Det, det är ju inte bara att någon har på sig en en sån här strumpbyxa över huvudet här och så bara, ja, nu har den rånare masker utan det här är ju som man har på film liksom.
1: Mm.
0: Så att ja, nej. Det gäller att maximera sina möjligheter att förklä sig om man är en brottsling eller så kan man ju ta på sig ett munskydd i dessa coronatider. med Maximize Hade vi där Vi här på Radio Svegot Är inte Framlyfta som Statsmedia Vi tar inga bidrag från Svenska skattebetalare Det däremot kommer med en hel del Fördelar, vi är byggd på Ideell grund där Ni som lyssnar är en del Av av det här Hela det här projektet, det är tack vare dig som är stöd Prämerant det här är möjligt men staten däremot med Sveriges radio i spetsen. Man har ju en eh, historia av att lyfta fram tvivelaktiga människor eh, både till höger och till vänster. Och redan 2019 så avslöjade samhällsnytt eller samnytt att eh, den så kallade Youtuben, rapparen och Instagram-profilen Instagramprofilen eh, JCBUS, jag vet inte hur man ens uttalar det där. Han är numera känd som Big Drippa. Han uppmanade till mord på vita personer i syftet att svarta ska ta över i Sverige. Det blev ett visst debackel då. Den så kallade Big Drippa, nigrianen, han drev ett Instagramkonto med namn Bara Svarta. Det här kontot så till att man bara svarta att följa och det bedrevs en rå antivit rasism för hundratals framförallt invandrare ungdomar. Nu så är det skattefinansierade Sveriges Radio. De som skjäl pengar från dig och mig i form av skatt. Så lyfter fram den här profilen och spelar hans musik utan och ens nämna någonting om eh, hans tidigare beteende. Och det var häromdagen som nigrianen gästade Kulturnytt i eh, Sveriges Radio P1. För att prata om kopplingen mellan svenska rappartister och gängkriminalitet. Amanda Lindström på Sveriges Radio ställde inte en enda fråga rörande hans Antivita och antisvenska rasism, om vi ska kalla det så. Och i det här klippet i Kulturnytt så görs även reklam för både hans musik och hans YouTube-konto. Mm. Vad skönt att vi slipper sånt här, känner jag, på Radio Svegot. Jag, för, jag kanske hamnar i min egna lilla bubbla här när vi sysslar med, med Radio Svegot och, och, och sådär. Men. Om vi ställer Radio Svegot och den fria medien å ena sidan Och staten och de etablerade radiokanalerna å andra sidan Så är det ju fullkomlig skit som vi ser och hör hela tiden Det är någon nigerian som förklarar att de ska ta över Sverige Och bara sitter där på hans Youtube-kanal och är svart och hatar oss Nej, alltså... Fan att, ursäkta språket här, men att man inte kan smita från eh, tv- och radiolicens.
1: Ja, det är olyckligt. Är det? Um, jo, nej, jag, jag fick precis upp den här artikeln nu också då på Nya dagbladet. Um, jag vet inte, lite grann kan jag ju känna att, att Sveriges Radio kanske missar målet en aning. Jag vet inte hur, hur många av. Um, vad heter han? GC Bus Eller Big Drippa. Ja, det hur många av Big Drippas fans som lyssnar på Kulturnytt på P1. Jag tror inte målgruppen finns där riktigt. Utan det är ju mer... Jag vet inte riktigt vilka som lyssnar på p Jag lyssnar ju på P1. Men, men ja, när jag måste åka bil. Men annars ja, För de berättar
0: vad klockan är.
1: Ja, de är ganska dåliga på det. Då är det bättre att lyssna på P4. För då blir det ju nyheter varje halvtimme. Ja. Ah men um, uh, ja nej, så, så, det, det är ju lite, lite småkonstigt Tänker jag Alltså att de väljer där Just <laughs> Kulturnytt På P1 En kanal som liksom bara batikhexor och jag lyssnar på Ja och att man Helt
0: enkelt glömmer av I en Alltså I ett prat om koppling mellan Svenska rappartister och gängkriminalitet och bara, ja, men, finns det Någonting eh, Resetiment mot det vita Samhället och de vita människor
1: Alltså, den men de frågan de är inte intresserade av det, för de delar ju samma värdegrunder. De delar ju samma hat mot Vita människor, Precis. samma förakt Mot att det finns vita människor i Sverige Precis,
0: och det är ju det som Sätter fingret på hela det här det är att Oavsett om det är Amanda Lindström som sitter där och är någon dum radioreporter Eller om det är Big Drippa, liksom svart nigerian som är, hatar oss Så delar de just samma värdegrund mm. Det är vad våra skattemedel går till Det går inte till någon fri media överhuvudtaget Där du som konsument kan välja där ja Den här produkten tyckte jag om så därför vill jag betala för den här Mm. Utan det här skäls Från dig och mig Och alla er där ute De skäl pengar för att bekosta För att ta dit liksom, Negrian big drip, bab, liksom. Nej, Jag orkar inte jag, jag blir upprörd här De, de skäl, alltså, de skäl alltså Från allting alltså, Vi pratade om hur den svenska skolan Har gått ner sig totalt om det nu hade hjälpt att kasta pengar på skolan vilket det inte gör i dagsläget men så hade det kanske hjälpt jag hade hellre sett att mina skattepengar går till liknande projekt som skola än, än det här. Det, det är dags att lägga ner public service totalt alltså.
1: Ja, så jag hade ju hellre sett att man höjde lönen för regeringen än att pengarna hit till Sveriges Radio.
0: Ja, men hellre att ja, jag tänkte säga något dumt där men jag, jag vet inte. Men det är bara så, så här, alltså Amanda Lindström, Kulturnytt, hela P1-redaktionen och hela Sveriges Radio, de ser det här som helt oproblematiskt. Mm. Hade vi tagit in här i, i Sverige vaknar någon människa som eh, hade varit dömd för, eller inte, nu vet jag inte om Nigerianen här eh, är dömd vill säga, men som, Nej, som har ett det var... Instagramkonto och Det är bara vita
1: och Det sitter... blev ju anmält och det la sig naturligtvis ner han, ja. han uppmanade ju bara till mord på vita Så att det var inte så allvarligt ja, Vita är väl ingen folkgrupp i deras värld
0: heller så att
1: eh... Vita är bara ett problem
0: Precis Och det är ständigt den här liksom Antivita retoriken som är överallt och Hur ska vi Jag vet att det är en jättejobbig fråga här nu Men jag måste slänga ut en Björn Hur ska man ta sig undan det här
1: Betala? Ja. Ja, alltså det enda sättet är att jobba svart eller flytta utomlands. För att det dras ju på skattesedeln så att jobbar du vitt så ja, som du och jag gör, så, så tar de ju våra skattepengar. Ja, det är riktigt, riktigt... Man får hitta, man får hitta andra, andra vägar att få tillbaka, eller låta bli att betala andra saker till staten. Helt enkelt. Det är ju det är ju den vägen man får gå. Sen är det ju. Jag vet inte. Just nu så har jag ingen, inget bra sätt att åtminstone få tillbaka de pengarna på. Mm.
0: Ja. Nej, men det, det man kan göra, som de flesta människor har idag så har man ju en uppsjö av sociala medier som man följer och man är aktiv på. Det man kan göra är att höja sin röst mot public service och då då inte konsumera public service heller. De har ju sett att mäta det här, hur många som har tittat på tv hur många som lyssnar på vissa program så vidare, så vidare. Och hela tiden ständigt inte konsumera. För det man ska komma ihåg, även om mycket är ideologiskt från den socialdemokratiska regimen så money talks hela tiden och är det då program som ingen lyssnar på eller tittar på så finns det helt enkelt inget behov av att, att göra de där programmen.
1: Ja men de tänker ju inte så. Det är ju det som är grejen med public service. Att de mäter ju inte i tittare utan, utan de kan mäta i vad som är viktigt. Vad de tycker är viktigt. De, de får sina pengar oavsett. Eh, andra... Jo
0: men det blir ju ohållbart för jag tänker... Alltså ledningen för Sveriges Radio Okej det är viktigt att vi har Någon transbögs stickkväll här Där vi pratade stickning för transmänniskor
1: Jo men samtidigt så går det inte att mäta Du kan inte mäta hur många som lyssnar på radio
0: Nej, Så men... att De
1: sände ut det oavsett. Det, alltså, visst, man kan låta bli gå in på deras hemsidor och sånt. Men... Man kan
0: såga ner Radiomaster man kan, eh... kan man skicka göra. intressanta brev till radio. Nej, det, jag uppmanar självklart ingen. Jag säger bara att det är rent hypotetiskt att man kan.
1: Ja, det är ju olagligt.
0: Ja, precis. Inte skulle jag Nej. uppmana till något sånt. Aldrig någonsin. I alla Nej.
1: fall. Jag jag höll på här nu och roade mig lite grann med att söka lite grann på Amanda Lindström och gick in på väldigt många Sveriges radiosidor vilket vi precis uppmanar folk att inte göra. Hon är ju alltså väldigt...
0: Vänta, vänta, vänta. Innan du säger någonting. Jag vet inte hur människan ser ut. Ingenting. Kan hon gilla en del vänsterprojekt och sådär? Är det något sånt du hittar? Har hon en sån här ful stickad... Tröja som bara vänstermänniskor har på någon bild, kanske?
1: Jag hittar väldigt få bilder på henne. Jag hittar ett LinkedIn-konto um, som är väldigt ja, inte ett sägande kanske för att jag inte är inloggad. Hackade, Björn. Hackade, du är hacker du men, men jag ser ju hennes artiklar på Sveriges Radio. Uh. Och det är väldigt, väldigt mycket. Hon kämpar för några svarta busschaufförer som behöver få sitt tillstånd att köra.
0: Hem sina nigerianska kompisar från den här kontinenten?
1: Uh, eller? Nej, man kör buss i Kumla. Uh, och sen är det um, problem på en skola. Uh, och det har vi pratat om att det är problem på skolorna det hon lyfter fram här som hon tycker är viktigt uh, 2020 är problem med diskriminering och kränkningar på skolorna uh, bland annat har en elev gjort Hitlerhälsning på ett klassfoto då blir det reportage då rycker hon ut uh, illa kvickt uh, mycket sådana grejer är uh, det hon arbetar med och brinner för och tycker är viktigt ja, den viktiga
0: reportagen Ja, jag.
1: ja, verkligen. Och då steg hon i graden och fick gå från P4s lokal radio till P1 och hamnade i den fina kulturkretsen genom sitt hårda, gedigna arbete för rätten att ta ifrån svenskarna deras land.
0: Jag undrar när hon hamnar hos Expo. Eller tror du hon klarar sig från att hamna där? Hon behöver inte hamna där för att hon har ju redan gått förbi det steget. Ja, det var bara Daniel Pohl som... Alltid, alltid blir kvar där.
1: Undrar om hon hamnar på Sverige och vaknar?
0: <laughs> ja, <laughs> så kan det absolut vara också. Mm. Eh, klockan eh, börjar närma sig tio. Och, eh, som vanligt så, eh, så är det veckans hädelser på onsdagskvällarna. Jag kommer prata en del om krig i dessa dagar när det skjuts raketer. och Så, där, så vill jag ta ett europeiskt perspektiv på varför vi har kriget nära till hands och har haft egentligen sedan historien startade. Så jag hoppas att du är med då och och lyssnar.
1: Jag vill ju slå ett slag för gårdagens sändning av på Gamla och Nya Stigar. Jag har bara
0: lyssnat lite, lite grann så att du får jättegärna berätta.
1: Jag har också bara lyssnat lite, lite grann. Jag ska lyssna mer sen. Men det, det handlar om Uh, det handlar också om krig. Gör det. Och uh, om det verkligen alltid är rätt att uh, bara stå utanför krig uh, och, och tro på den här neutraliteten. Och han utgår ifrån uh, en bok som släpptes uh, tidigt 1900-tal i samband med första världskriget. Väldigt uh, intressant program lät det som. Jag lyssnar en kvart, sen kommer det andra grejer emellan, men jag ska lyssna färdigt på det idag, hoppas jag. Så lyssna på det.
0: Ja, absolut. Och Sverige vaknar är tillbaka i morgon klockan åtta. Jättetrevligt att ha dig som lyssnare. Och som vi nämnde här förut så är Radio Svegot ett projekt som drivs tack vare dig som stödprämjant. Gillar du produkterna som Radio Svegot tillhandahåller till dig i dina lurar, i din bil, i den gamla stereon hemma hos farmor så... Bli gärna stödmedlem för det är endast tillsammans som vi kan bemöta Sveriges Radio och deras unkna värderingar. Med det sagt så hoppas jag att du har en riktigt, riktigt trevlig dag. Tack så mycket!